0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الطور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعده فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الطور للجلال المحلي وسوره الطور سوره مكية آيتها 49 آية وسميت بالطور لأنه يتضمن تعظيم مهبط الوحي فإذا كان هذا فيه تعظيم لمهبط الوحي على موسى عليه السلام فالوحي نفسه أولى بالتعظيم فيعظم الاهتمام بالعمل به وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه وهذا متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها اشتكت كانت مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تطوف من وراء البيت تقول فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور وهذا رواه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قدمت المدينه لأسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أسارى بدر. يعني هو أتى مشركا ليتفاوض بشأن أسارى بدر. فوافيته يقرأ في صلاة المغرب والطور. سمعه في الصلاه يصلي بسوره الطور. إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب فهذا الذي جعل جبيرا رضي الله تعالى عنه يسلم يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والطور الواو حرف قسم وجر والطور مقسم به وهنا في صدر هذه السورة هناك أقسام خمسة والطور وكتاب مستور ثم بعد ذلك والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أما جواب القسم فهو خول تعالى إن عذاب ربك لواقع يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى والطور أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى هذا هو القول الذي اعتمده المحلي وهو الجبل المقسم به في سوره التين وطور سينين وقيل ان الطور كل جبل ينبت الشجر المثمر وما لا ينبت فليس بطور قال المبرد يقال لكل جبل طور فاذا دخلت الالف واللام للمعرفه فهو لشيء بعينه يعني كما في هذه الايه الكريمه والطور يعني المعروف المعهود وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهنا إقسام بسيد الجبال والطور وكتاب مسطور قيل إن الواوة الأولى هي للقسم أما الواوات التي بعدها فإي إما للعطف وإما أيضا كل واحدة منها أيضا للقسم وكتاب مسطور يعني متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة والسطر هو الصف من الشيء يقال بنا سطرا يعني نفس التعبير يستعمله البناؤون انه بيبني سطر من الطوب مثلا بجوار بعضه البعض فالسطر هو الصف من الشيء يقال بنا سطرا والسطر ايضا الخط والكتابة هو جمع سطر او سطر سطور وجمع الجمع اساطير وقول تعالى هنا وكتاب مستور فيه فن التنكير لأنه كتاب مخصوص من بين جنس الكتب يقول تعالى ونفس وما سواها فالقسم هنا أيضا بالكتاب المستور كما قلنا وكتاب المستور الواو وعطف أو هي أيضا للقسم فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى أولا بسيد الجبال ثم اقسم بسيد الكتب وهو القرآن الكريم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف في هذا الكتاب فقيل هو اللوح المحفوظ، وهذا غلط، فإنه ليس برق، وقيل هو الكتاب الذي تضمن أعمال بني آدم، وهذا وإن كان أقوى وأصح من الخور الأول، واختاره جماعة من المفسرين، ومنهم من لم يزكي غيره. يقول ابن القيم: فالظاهرُ.. أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله. الآن طبعاً في القرآن الكريم يعني الذي يرجح أن الكتاب المستور هو القرآن الكريم أن هذا كثير جداً الإقسام بكتاب الله تبارك وتعالى كثير جداً في القرآن الكريم. وهذا مما يرشح أو يصح هذا القول وهو أن القسم هنا بالقرآن المجيد. يقول فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله. وأقسم الله به لعظمته وجلالته وما تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه ثم قيل هو التوراة قول آخر إن الكتاب المستور هو التوراة التي أنزل الله على موسى وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران الكتاب بالطور فقال هو التوراة لأن التور, التور الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام فيناسب أن يكون الكتاب مستور بعده هو التوراة يقول ابن القيم ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في رق إلا أن يقال هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح هو القرآن ولعل هذا أرجح الأقوال لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فالصحف هي الرق وكونه بأيدي سفر هو كونه منشورا وعلى هذا فيكون قد أقسم عز وجل بسيد الجبال وسيد الكتب ويكون ذلك متضمنا للنبوتين المعظمتين نبوة موسى ونبوة محمد وكثيرا ما يقرن بينهما وبين محلهما كما في سورة التين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هناك مناسبة دائما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وبين القرآن والتوراة وبين هذه الأمة وأمتي بني إسرائيل كما هو معلوم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى والأظهر أن الكتاب المستور هو القرآن العظيم وقد أكثر الله من الإقسام به في كتابه كقوله حاميم والكتاب المبين ياسين والقرآن الحكيم فيعني في هذا كثير في القرآن فيذلك يحمل على الأغلب وكتاب مسطور في رق منشور الرق هو الجلد الرقيق الذي يكتب فيه منشور أي مبسوط والكتاب هو التوراة أو القرآن هذا كلام الجلال المحلي رحمه الله تعالى والبيت المعمور هنا قسم بسيد البيوت، وهو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال الكعبة يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدا وفي حديث المعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور والسقف المرفوع أي السماء وقيل سقف الجنة السقف المرفوع لكن في القرآن الكريم أدلة كثيرة تدل على أن السقف المرفوع هو السماء، والله عز وجل أقسم بالسماء في مواضع من كتابه في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، وقال عز وجل: والسماء ذات البروج، وقال: والسماء وما بناها، والسماء والطارق، إذا هذا هو المقصود. وكتاب منشور أي مبسوط، دلالة على الاعتناء به. كما في قوله تعالى: كتابا يلقاه منشورا، مبسوط. بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة مبسوطة يعني ليست مطوية والبحر المسجور أي المملوء بالماء هذا قول قتادة السدوسي وقال مجاهد بن جبر المسجور الموقد أي الذي سيسجر يوم القيامة لقول تعالى وإذا البحار سجرت يعني أوقذت وجواب القسمي قوله عز وجل إن عذاب ربك لواقع اللام هنا المزحلقة إن عذاب ربك لواقع أي لنازل بمستحقه ما له من دافع أي عنه يوم تمور السماء مورا يوم هذا معمول لواقع يعني أي يقع العذاب في ذلك اليوم إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا يعني تتحرك وتدور أو تمور معنى تموج موجا أو تتكفأ يوم تمور السماء مورى فكلمة تمور معناها تضطرب وتجيء وتذهب فاتنا ذكر أن البيت المعمول يسمى الضراح أحسنت الضراح يوم تمور السماء مورا تتحرك وتدور وتسير الجبال سيرا أي تصير هباء منثورا وذلك في يوم القيامة فويل يومئذ للمكذبين ويل شده عذاب والفاء الفصيحه لان في الكلام معنى المجازاه والتخدير اذا كان ما ذكر فويل لمن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويل يومئذ للمكذبين ما اعراب ويل مبتدا ساغا الابتداء به لتضمنه معنى الدعاء ويل يومئذ يوم ظرف منصوب بويل إذن ظرف مضاف إلى ظرف مثله طيب التنوين هنا بقى عوض عن إيه؟ عن جملة فويل يومئذ للمكذبين طبعا إذا كانت ويل لمبتدا فالخبر إيه؟ للمكذبين الذين كذبوا الرسل الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض أي باطل يلعبون أي يتشاغلون بكفرهم والاصل في الخوض ان يكون في الماء، خاض في الماء او خاض الماء او المخاض او البحيره او كذا. فالاصل في الخوض انه يكون في الماء. ثم غلب لفظ الخوض على الخوض في الباطل وغيره. شبه الكذب والاندفاع في الباطل بلجه يخوضها اللاعب. وفي اللغه اسماء غلبت عليها معان خاصه. يعني اصل الخوض انه الخوض في الماء. لكن غلب عليه بعد ذلك مع الاستعمال غلب ان الخوض هو الخوض في ايه؟ في الباطل وفي غيره ايضا. خوض في الحديث وهكذا. قاض الغمرات يخوض فلان يخوض المنايا شجاع يقتحم الايه؟ مواضع القتل، يخوض المنايا او يخوض الليل او يخوض الغمرات. فالاستعمال الاصلي انه الخوض في الماء لكن غلب عليه بعد ذلك الخوض في ايه؟ في الباطل وغيره. مثال الأسماء التي لها معنى الخاص أولا ثم يعني يغلب عليها معاني الخاصة الإحضار لفظ الإحضار عام في كل شيء لكن غلب على الإحضار للعذاب مثل قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني المحضرين للعذاب فغلب استعمال الإحضار للعذاب الذين هم في خوض يلعبون يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا يَوْمَ يُدَعُونَ يَوْمَ ما أعرف يوم بدل من يوم تمور السماء مورا أو بدل من يوم إذن اللي قبلهم بشر يوم يدعون طيب ما هو الدع الدع هو الدفع بقوة وعنف وقيل هو أن تغل الأيدي إلى الأعناق وتجمع النواحي إلى الأقدام ثم يدفعون دفعا عنيفا, عنيفا على وجوههم يقول تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم يرده ويدفعه عن حقه بقوة وعنف يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون بعنف وهو بدل من يوم تمور ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا هذه النار التي كنتم بها تكذبون ما رب يدعون في محل جر مضاف إليه يوم إلى نار يهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف تقديره أكنتم تقولون للوحي هذا سحر، أفسحر هذا؟ أفكنتم تقولون للوحي هذا سحر؟ أفسحر هذا؟ يعني الآن أنتم ترون العذاب. أفسحر هذا أي هذا العذاب، بتعبير آخر هذا المصداق أيضا سحر. أفسحر هذا أي العذاب الذي ترونه كما كنتم تقولون من قبل في الوحي هذا سحر؟ أم أنتم لا تبصرون؟ أم يمكن أن يقال هي منقطعة والمنقطعة بتقدر ببل والهمزة يعني بل أنتم أم أنتم لا تبصرون لا بل أنتم ترون النار وتذوقون عذابها ويمكن أن تكون متصلة أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يعني ليس هذا الذي ترونه لا يوجد شيء منهما لا هو سحر ولا أنتم لا تبصرون في الواقع أنه العذاب وليس سحراً وفي الواقع أنكم تبصرونه ولستم تعمون عنه ليس شيء منهما يعني لا هو سحر ولا أنتم لا تبصرون بل هو ثبت أنكم قد بعثتم وأن الذي ترونه حق فهو تقريع شديد وتهكم فضيع أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون في الواقع لا هو سحر ولا أنتم عمي لا تبصرون بل هو العذاب نفسه الذي كنتم به تكذبون وأنتم ترونه عيانا فهو حقيقة ثابتة لا شك فيها أصلوها. يقال صلى النار أي وجد حرها والصلاء حر النار وتقول صليت اللحمة أي شويته إسلوها فاصبروا عليها أو لا تصبروا سواء عليكم ما إعراب سواء خبر إيه؟ لمبتدأ محذوف خبر لمبتدأ محذوف فين مبتدأ صبركم وجزعكم كما قال هنا هو في التفسير اصلوها فاصبروا عليها او لا تصبروا سواء عليكم فهو دقه الجلال المحلي ذكر الخبر المحذوف قال ايه؟ صبركم وجزعكم سواء عليكم لان صبركم لا ينفعكم وجزعكم لن يرقق قلوب الحفظه او الملائكه العذاب سواء عليكم لان صبركم او جزعكم لن يغير من الحقيقة شيئا كما قالوا في سورة إبراهيم سواء علينا أجازعنا أم صررنا ما لنا من محيص سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما كافة ومكفوفة تجزون ما كنتم تعملون يعني تجزون جزاء الذي كنتم تعملونه فهذه الجملة إنما تجزون جملة إيه؟ تعليلية للاستواء. لماذا يستوي الجزع والصبر؟ لأنه لا تأثير لأحدهما على واقع العذاب. العلة ايه؟ إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهي جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: "ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة، وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها" وهو وهي الخوض الذي هو كلام باطل، هذا العلم الذي عندهم خوض كلام باطل واللعب الذي هو سعي ضائع، فلا علم نافع ولا عمل صالح، بل علومهم خوض بالباطل، واعمالهم لعب، ولما كانت هذه العلوم والاعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر، أدخلوا جهنم وهم يدعون إليها دعا أي يدفع في أقفيتهم وأكتافهم دفعا بعد دفع فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفوا وقيل لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون وتقولون لا حقيقة لها يعني كنتم تقولون لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق ثم يقال أفسحر هذا الآن كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل إنه سحر وإنهم سحرة فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم أم على أبصاركم غشاوة فلا تبصرونها كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق أفعميت أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق كما عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق ثم سلب عنهم نفع الصبر الذي كانوا في الدنيا اذا دهمتهم الشدائد واحاطت بهم لجاوا اليه وتعللوا بانقضاء البليه لانقضاء امدها فقيل لهم يومئذ فاصبروا او لا تصبروا كلاهما سواء عليكم لا يجدي عنكم الصبر ولا الجزع فلا الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنه ولا يستنزل لكم الرحمه ثم اعلموا بان الرب تعالى لم يظلمهم بذلك وانما هو نفس اعمالهم صارت عذابا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ثم اعلموا بان الرب تعالى لم يظلمهم بذلك وانما هو نفس اعمالهم صارت عذابا فلم يجدوا من اقترانهم به بدا بل صارت عذابا لازما لهم كما كانت إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم ولزوم العذاب لأهله في النار بحسب لزوم تلك الإرادة الفاسدة والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من الأعمال لهم في الدنيا من يتذكر هذا الموضوع نقشناه من قبل في أي مناسبة في مدرس الكتاب مهم جدا متعلق بالنيات الخلود في الجنة والخلود في النار إنما يكون بإيه؟ سبب الخلود يعني أنت تعيش في الدنيا مدة مؤقتة فالمؤمن يعيش مدة مؤقتة ومع ذلك يجازى بالنعيم إلى الأبد بلا نهاية خالدا فيها والكافر يعيش في الدنيا فترة مؤقتة لها نهاية أجل لكنه مع ذلك يعذب بإيه؟ في جهنم ويخلد فيها وده الكلام بيقوله ابن القيم هي. إن هو العقائد بالنسبة إليهم كانت لازمة، لازمة بمعنى أن الكافر وهو كافر يصر على الكفر حتى لو عاش خالداً في الدنيا مخلداً فيها أبداً. فهو مصر على الكفر فجوزي بنيته. والمؤمن يثبت على الإيمان وتكاليفه حتى ولو كلف بها إلى الأبد. فلذلك أثيب بالخلود في الجنة إلى الأبد. هذا البحث موجود في كتاب القيم الرائع، كتاب إيه؟ وخاصد المكلفين. للدكتور عمر الأشقر هذا من أهم الكتب التي لا ينبغي أبدا أن تخلوا منها مكتبة أبدا المفروض كل بيت يكون فيه هذا القضية في هذا الكتاب لأنه يتناول قضية في غاية الخطورة وهي قضية الإخلاص والنيات وقد وفق الدكتور أشقر حفظ الله أيما توفيق في معالجة القضية بطريقة يعني بديعة ورائعة ومفيدة هو الآن مطبوع في جزئين يقول ثم أعلمه بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك وإنما هو نفس أعمالهم صارت عذابا فلم يجدوا من اقترانهم به بدا بل صارت عذابا لازما لهم كما كانت إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم ولزوم العذاب لأهله في النار بحسب لزوم تلك الإرادة الفاسدة والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من الأعمال لهم في الدنيا فإذا زال ذلك اللزوم في وقت ما بضده وبالتوبة النصوح زوالا كليا لم يعذبه عليه في الآخرة لأن لما بيسلم أو لما بيتوب تنقض هذه النية اللي هي نية الاصرار على الكفر إلى الأبد فإذا تاب بيزول إيه أثره لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم ولم يبقى له أثر يترتب عليه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبقى هناك ألم ينشأ عنها يعني بيشبهها بالبدن إذا كانت في مادة من السموم تضر البدن فإذا تخلص منها البدن لم يبقى هناك ألم ينشأ عنها كذلك العقائد الفاسدة التي تنجس القلب إنما لن نجس إذا زالت وتهرت بالإسلام وبالتوحيد فلا ينشأ عنها الألم ولا العذاب يقول وإن لم تزل تلك الإرادة والأعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير للمعارض لأنه أقوى وغلب الأقوى الأضعف وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل منهما الآخر وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة والنار فهذا حكم الله وحكمته في خلقه وأمره ونهيه وعقابه ولا يظلم ربك أحدا فبعدما ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها أعمالهم الخوض في الكلام الباطل والعمل أعمالهم اللعب الذي هو سعي ضائع فلا علم نافع ولا عمل صالح بل علومهم خوض بالباطل وأعمالهم لعب ذكر بعد ذلك أرباب العلوم النافعة والأعمال الصالحة. والاعتقادات الصحيحة وهم المتقون فذكر مساكنهم وهم في الجنان وحالهم في المساكن وهو النعيم وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم فاكهين بما آتاهم ربهم والفاكه المعجب بالشيء المسرور المغتبط به وفعله فكه يفكه فهو فكه وفاكه إذا كان طيب النفس والفاكه البال ومنه الفاكهة وهي المرح الذي ينشأ عن طيب النفس وتفكهت بالشيء إذا تمتعت به ومنه الفاكهة التي يتمتع بها ومنه قوله فظلتم تفكهون وقيل معناه تندمون والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم بين النعيمين نعيم القلب بالتفكه ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح ووقاهم عذاب الجحيم فوقاهم مما يكرهون واعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا لانهم تركوا ما يكره واتوا بما يحب فكان جزاؤهم مطابقا لاعمالهم ثم اخبر عن دوام ذلك لهم بما افهمه قوله هنيئا يفهم من قوله تعالى هنيئا بما كنتم تعملون هنيئا تشير الى الديمومه والخلود فانهم لو علموا زواله وانقطاعه لنغص عليهم ذلك نعيمهم ولم يكن هناء لهم. فكلمه هنيئا اشاره الى دوام هذا النعيم لانه لا ينغص بتوقع انقطاعه وتوقفه. ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم متكئين على سر مصفوفه. ثم ذكر ازواجهم وانهم الحور العين وزوجناهم بحور عين. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى. قوله تعالى: ان المتقين في جنات ونعيم. هذا كلام مستانف ماسوق لزف البشره للمتقين ويجوز ان يكون تتمه المقول للكفار زياده في إغاظتهم وادخال الحسره الى قلوبهم يوم يدعون الى نار جهنم مداعه هذه النار أي رب هذه النار التي كنت باذ كذبون مقول قول عشان كده بنقدر قبلها ايه يوم يدعون الى نار جهنم مداعه ويقال لهم توبيخا وتبكيتا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون تتمت مقول القول يحكون لهم أيضا الملائكة يحكون لهم حال المتخين زيادة في أسرتهم وإغاظتهم إن المتخين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم إلى آخره. يحتمل هذا ويحتمل أن الكلام مستأنف كما أشرنا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين حال متلذذين ويمكن أن تكون فاكهين جمعوا فاكه بمعنى إيه ذي فاكهة أو أصحاب فاكهة كقولك تامر ولابن من يذكر الشهر الذي دائما نكرره في هذا وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف إيه تامر، تامر يعني صاحب تمر، ولبن صاحب لبن، كذلك فاكه صاحب فاكهة. هنا لكن هي هنا بمعنى نعيم القلب، تلذذ النفسي. فهذا إشار إلى النعيم النفسي. واضح؟ متلذذين، فاكهينا، متلذذين هنا متلذذين ناعمين، معجبين بما آتاهم ربهم، فتفكه بالشيء أي تمتع به. بما آتاهم ربهم، ما نوع ما؟ يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون مصدرية. فاكهين بما هو هنا مصدرية بما آتاهم أي أعطاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ما إعراب عذاب مفعول به ثان. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطفا على آتاهم أي بإتيانهم ووقايتهم إذا قلنا مصدرية. ويقال لهم كلوا واشربوا داء النعيم الحسي. لأن الإنسان مركب من جسد وروح، فللروح نعيمها وللجسد نعيمه، بخلاف قول الملاحدة من النصارى أو غيرهم الذين ينكرون على الإسلام أن الجنة فيها ترغيب فيها عن طريق ما فيها من النعيم الحسي، أي عجب في هذا والإنسان بدن وروح، بالعكس أعظم نعيم الجنة هو النعيم المعنوي. برؤية الله تبارك وتعالى في الجنة هذا أعظم نعيم يصب إليه أهل الجنة وذلك إذا تمتعوا برؤية الله تبارك وتعالى في الجنة فإنهم ينشغلون عن سائر أنواع النعيم في الجنة كلوا واشربوا هنيئا هنيئا حال يعني مهنئين لما كنتم تعملون الباء سببية يعني في الدنيا من العمل الصالح متكئين على سرور مصفوفة متكئين حال من الضمير المستكن أي الملحوظ في قوله تعالى في جنات تقديره إن المتقين منعمون متكئين فيحل من الضمير المستكن في قوله في جنات يبقى إن المتقين منعمون متكئين على سرر مصفوفة مصفوف يعني بعضها إلى جنب بعض لأن هذا أدعى للسرور أن يكون الإنسان قريبا ممن يحبه، وقال تعالى متكئين عليها متقابلين. وزوجناهم بحور عين، عطف على جنات. زوجناهم هنا قرناهم، زوجناهم قرناهم. ما الذي يؤيد هذا التفسير؟ إن زوجناهم قرناهم. الباء أحسنت. الباء لأن ليس من كلام العرب أن تقول تزوجت بامرأة أو زوجته بامرأة، هذا ليس من كلام العرب، دخول الباء في مثل هذا الفعل، فلا تعرف العرب تزوجت بامرأة، وإنما تزوجت امرأة أو زوجته بامرأة، فوجود الباء هنا دلنا على صحة هذا التفسير، وزوجناهم بحور عين، زوجناهم هنا بمعنى إيه؟ قرناهم، قرناهم، مثل قوله تعالى إيه؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني إيه؟ قرنائهم وأشباههم، طيب بحور عين الحور شدة بياض العين في شدة سوادها. والعين جمع عيناء وهي الواسعة العينين. وهذه من صفات الجمال. يقول وزوجناهم اي قرناهم بحور عين عظام الاعين حسانها. ثم يقول تبارك وتعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين قوله تعالى والذين امنوا الواو استئنافيا والذين امنوا الذين اعرابها مبتدا الخبر الحقنا بهم هذا هو الخبر والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم في قراءه واتبعناهم قراءه اخرى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم معطوف طبعاً. وفي قراءة ذرياتهم واتبعتهم ذرياتهم وفي قراءة أخرى ذرياتهم الرائع هنا ودقة الجلال المحلي أن أنظر هنا قال إيه الصغار والكبار وخلص نفسه من خلاف الذي نذكره في هذه الآية الصغار والكبار يعني هذا التفسير تفسير تفسير له خصائص فذة يعني يعتبر لب لباب التفسير كما قلنا في مقدمته لب لباب التفسير يعني جبت العصير وركزته قوي وركزت الايه؟ المركز ده كمان خلاصه فالكلمه بتوضع في مكانها بالضبط على مقاس المعنى بالضبط فهنا بتكون الكلمه نتيجه بحث مش جايه كده واحد قاعد يعني بيفكر ويستنبط من عندي نفسه لكن دي خلاصه بحث واختصار لموضوع طويل فلذلك هذا التفسير له مقام كبير عند من يفقه في علم التفسير فشيء جميل جدا ان بيقول في التفسير واتبعتهم ذريتهم يقول الصغار والكبار بايمان هل يعني كون الذريه متلبسين بالايمان بايمان من الكبار وبايمان من الاباء في الصغار وهذا اعجب ايضا الدقه العجيبه جدا في اختيار الالفاظ واتبعتهم ذريتهم الصغار والكبار بايمان شوف التفسير بيقول ايه بايمان من الكبار وبايمان من الاباء في الصغار لأن الولد تابع لأبيه أما الخبر خبر المبتدأ لدينا فهو إيه ألحقنا بهم ذرياتهم وفي قراءة ذرياتهم المذكورين في الجنة فيكونون في درجاتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الواو عطفة وما ألتناهم بفتح اللام من باب ضرب وكسرها من باب علم ألتناهم يعني نقصناهم وما نقصناهم من عملهم أي من عمل الآباء من شيء من زائدة ومن شيء مفعول به إيه ثان يعني مجرور لفظا منصوب محلا وما ألتناهم من عملهم من شيء يزاد في عمل الأولاد كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين بما كسب من عمل يعني خير أو شر رهين أي مرهون يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير. فهو هنا كل امرئ عممها. الاقرب الله تعالى اعلم هنا كل امرئ بما كسب رهين نفهمها في ضوء ايه اخرى في سوره الايه؟ المدثر. فقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين ظاهرها العموم في جميع الناس. كل امرئ عموم. لكن الله سبحانه وتعالى بين ان اصحاب اليمين خارجون من هذا العموم. قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين آه هذه الآية تحتاج وقفة ومن أفضل ما يوضح معناها كلام الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة وإن لم يعملوا أعمالهم لتقر أعينهم بهم ويتم سرورهم وفرحهم وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الأباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة السفلى يعني لأولا الأباء في درجة أعلى من الأبناء يجتمع سرورهم بالاجتماع مع أبنائهم طيب هل ينزل الأباء إلى الأبناء؟ لا لكن يرفع الأباء إلى منزلة الأباء وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء بهذا الإلحاق، فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة السفلى، بل ألحق الأبناء بالآباء، ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم، ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل، اللي هو إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذا في أهل.. الفضل أما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك بل كل امرئ بما كسب رهين ففي هذا دفع لتواهم التسوية بين الفريقين بهذا الإلحاق كان يتوهم أحد أن في تسوية بين الفريقين في هذا الإلحاق كما في قوله وما ألتناهم من عملهم من شيء دفع لتواهم حط الأباء إلى درجة الأبناء وقسمه اجور الاباء بينهم وبين الابناء فينقص اجر اعمالهم فرفع هذا التوهم بقوله وما التناهم من عملهم من شيء اي ما نقصناهم ثم ذكر امدادهم باللحم والفاكهه والشرب، وانهم يتعاطون كؤوس الشراب بينهم يشرب احدهم ويناول صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم يقول ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وزوجناهم بحور عين قال ابو عبيده جعلناهم ازواجا يعني جعلناهم اثنين اثنين قال يونس قرناهم بهن وليس من عقد التزويج قال والعرب لا تقول تزوجت بها وانما تقول تزوجتها قال ابن نصر هذا والتنزيل يدل على ما قاله يونس وذلك قوله تعالى فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لم يقل زوجناك بها وانما قال زوجناكها ولو كان على تزوجت بها لقال زوجناك بها فليس من كلام العرب تزوجت بامرأه وزوجناهم بحور العين اي قرناهم فالتزويج هنا بمعنى جعل الشيء زوجا زوجا بمن يقارنه يعني لا بمعنى عقد النكاح لذلك يجوز ان تقول كان فردا فزوجته باخر كما يقال شفعته باخر فالباء تمنع إذا كانت بمعنى عقد التزويج يقول ابن القيم ولا يمتنع أن يراد الأمران معا فلفظ التزويج يدل على النكاح كما قال مجاهد أنكحناهم الحور ولفظ الباء يدل على الاقتران والضم أيضا يقول ابن القيم فهذه الآيات تدل على أن الله سبحانه يلحق ذرية المؤمنين بهم في الجنة وأنهم يكونون معهم في درجتهم ومع هذا فلا يتوهم نزول الأباء إلى درجة الذرية فإن الله لم يلدهم أي لم ينقصهم من أعمالهم شيئا بل رفع ذريتهم إلى درجاتهم مع توفير أجور الأباء عليهم ولما كان الحاق ذرية بالأباء في الدرجة إنما هو بحكم التبعية لا بالأعمال ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم في العذاب تبعاً وإن لم يكن لهم أعمال الآباء. ممكن واحد يتوهم يقول نفس المنطق هيحصل مع ذرية الكفار زي ما الأبناء المؤمنين يلحقون بمنازل آبائهم الأعلى دون أن ينقص من أعمالهم شيء فكذلك قد يتوهم متوهم أن ذرية الكفار أولاد الكفار يلحقون بآبائهم في العذاب تبعًا كما ألحق ذرية المؤمنين بآبائهم المؤمنين تبعًا وإن لم يكن لهم أعمال الآباء. فهنا بقى عشان في عذاب قطع تعالى هذا التوهم بقوله كل امرئ بما كسب رهين يعني لن يكون هذا الحال لو إلحاق ذرية بالآباء تبعا لماذا؟ لأن كل مرئ بما كسب رهين هو مرتهن ومحبوس ومعذب بعمل إيه هو ولن يحاسب على عمل غيره يعني في النعيم يتفضل الله سبحانه وتعالى أما في العذاب فلا يعذب أبدا أحدا لا يستحق العذاب لذلك حتى في الجنة يعني الجنة بعدما يسكنها أهلها يبقى فيها أماكن لا سكان لها فيخلق الله لها خلقا يسكنون في هذه الأماكن في الجنة لكن هل يحصل هذا في النار لا يمكن أن يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا إلا إذا كان مستحقا ولن يهلك على الله إلا هلك وتأمل قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان كيف أتى بالواو العاطفة في اتباع الذرية وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا شأنهم فجعل الخبر مستحقا بأمرين يعني اللي هو ألحقنا بهم ذريتين هذا هو الخبر مش قلنا الذين دي مبتدأ الخبر ايه؟ ألحقنا بهم ذريتين فهذا الخبر عن المؤمنين جعل مستحقا بأمرين اثنين الأول إيمان الآباء والذين آمنوا دي رقم واحد عشان يستحقوا الخبر بقى وهو الإلحاق والذين آمنوا شرط شرطه واتبعتهم ذريتهم بإيمان وفي قراءه وأتبعناهم فالأمر الثاني هو إتباع الله ذريتهم إياهم وذلك لا يقضي أن كل مؤمن يتبعه كل ذريات له ولو أريد هذا المعنى لقيل والذين آمنوا تتبعهم ذرياتهم فعطف الإتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف بها قيداً وشرطاً في ثبوت الخبر لا حصوله لكل أفراد المبتدأ يبقى والذين آمنوا شرط واحد ثاني وأتبعناهم ذريتهم بإيمان لابد يكونون على نفس طريق الإيمان وإن لكان مثلاً ابن نوح يدخل معه الجنة لكنه كان من الكافرين هو صحيح هو من ذريته لكن لم يوجد الشرط الثاني وهو الإيمان وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه فقلت يا رسول الله توب لهذا لم يعمل شرا ولم يدره قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في اصلاب آبائهم وهذا رواه مسلم فالشهادة تكون شهادة مطلقة وليست على سبيل التعيين وروى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء قال ما نقصنا الآباء مما أعطى البنين وذكر ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد جبيت عن ابن عباس قال شريك أظنه حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك فيقول يا رب فقد عملت لي ولهم فيؤمر بالإلحاق بهم ثم تال ابن عباس والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إلى آخر الآية والحديث ضعيف، وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية هل المراد بها الصغر أو الكبار أو النوعان في ثلاثة أقوال؟ واختلافهم مبني على ان قوله بايمان واتبعتهم ذريتهم بايمان حال من الذريه التابعين او المؤمنين المتبوعين فقال الطائفه المعنى والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم في ايمانهم فاتوا اي ذريه من الايمان بمثل ما اتوا به الايمان الحقناهم بهم في الدرجات يعني لابد بد ان يكون الايمان قاسما مشتركا بين الأباء والأبناء قالوا ويدل على هذا قراءة من قرأ واتبعتهم ذريتهم بإيمان فجعل الفعل في الاتباع لهم قالوا وقد أطلق الله سبحانه وتعالى الذرية على الكبار كما قال ومن ذريته داود وسليمان إلى آخره. وقال ذرية من حملنا مع نوح وقال وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وهذا قول الكبار العخلاء قالوا ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير يبقى ده أدلة الناس الذين ذهبوا إلى أن ذرية المقصود بهم إيه؟ الكبار يدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه وهذا أيضا ضعيف فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغون بها درجة أبائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنها قالوا أيضا فالإيمان هو القول والعمل والنية وهذا إنما يمكن من الكبار وعلى هذا يكون المعنى أن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا الإيمان بمثل إيمانه إذ هذا حقيقة التبعية وهذا كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الدرجة تبعاً وإن لم يبلغوا تلك الدرجه بأعمالهن وقال الطائفه اخرى الذريه هنا الصغار والمعنى والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم في ايمان الاباء وان كانوا صغارا يتبعون اباهم في ايمان في الايمان وأحكامهم من الميراث يعملون معاملة الايمان عادي اهل الايمان تنطبق عليهم احكام اهل الايمان من الميراث والديه والصلاه عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام البالغين ويكون قوله بإيمان على هذا في موضع نصب على الحال من المفعولين أي وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء يبقى ذريات هنا الصغار بقى قال ويدل على صحة هذا القول أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب فإنهم مستقلون بأنفسهم ليسوا تابعين الأباء في شيء من أحكام الدنيا ولا احكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بانفسهم، ولو كان المراد بالذريه البالغين لكان اولاد الصحابه البالغون كلهم في درجه ابائهم، ويكون اولاد التابعين البالغين كلهم في درجه ابائهم، وهلم جرا الى يوم القيامه فيكون الاخرون في درجه السابقين، قالوا ويدل عليه ايضا انه سبحانه جعلهم معهم تبعا في الدرجه. كما جعلهم معهم تبعا في الإيمان ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعا بل هو إيمان استقلال قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلين وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهلهم وإن لم يكن لهم أعمالهم كما تقدم وأيضا فالحور العين الخدم في درجة أهليهم وإن لم يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم أعمالهم. وقالت فرقة منهم الواحدي الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار، لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب. البحث ده كله هو ملخصه هنا في قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الصغار والكبار بايمان من الكبار وبايمان من الاباء في الصغار قالوا الذريه تقع على الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والابي كما قال تعالى وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اي اباءهم حملنا ذريتهم يعني ايه اطلقتنا على الاباء نسيته تفسير سوره ياسين انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ذريتهم بين المقصود بها اباءهم والإيمان يقع على الإيمان التبعي وعلى الاختياري الكسبي فمن وقوعه على التبعي قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فلو أعتق صغيرا جاز نظر من صغير ممكن يعتق عمدا إيه صغيرا فهنا وقع الإيمان التبعي فتحرير رقبة مؤمنة فلو أعتق صغيرا جاز قالوا وأقوال السلف تدل على هذا وعن ابن عباس إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عيونهم ثم قرأ هذه الآية وقال ابن مسعود في هذه الآية الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك قال أبو مجلز يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجمعوا في الدنيا وبنين شهودة هذه من النعم أن يكونوا حاضرين غير مسافرين أو متغربين وقال الشعبي أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة وعن ابن عباس إن كان الأباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الأباء وإن كان الأبناء أرفع درجة من الأباء رفع الله الأباء إلى الأبناء وقال إبراهيم أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الأباء من أجورهم شيئا قالوا ويدل على صحة هذا القول اللي هو ان الذريه الكبار والصغار ان القراءتين كالايتين فمن قرا واتبعتهم ذريتهم بايمان فهذا في حق البالغين الذين تصح نسبه الفعل اليهم كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان واتبعتهم ذريتهم بايمان يبين في حق من الكبار واتبعتهم ذريتهم بإيمان ومن قرأ وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان فهذا في حق الإيه؟ الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان حكما فدلت القراءتان على النوعين قلت واختصاص الذريه هنا بالصغار أظهر لألا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في الدرجات ولا يلزم مثل هذا في الصغار فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته والله أعلم هذا كلام النقيم في حالة الأرواح وقال في الصواعق المرسلة قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيم فتأمل كم في هذا الكلام من دفع إيهام وإزالة عسى أن يعرض للمخاطب من لبس فمنها قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان لألا يتوهم أن الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك وإنما الاتباع في إيه في الإيمان ومنها قوله وما ألتناهم من عملهم من شيء رفعا لوهم متوهم أنه يحط الآباء إلى درجة الأبناء الحقنا بهم ذريتهم ممكن يتصوروا إيه أن الأباء يحطون إلى درجة الابناء ليحصل الالحاق والتبعيه فازال هذا الوهم بقوله وما التناهم من عملهم من شيء اي ما نقصنا الاباء بهذا الاتباع شيئا من عملهم بل رفعنا الذريه اليهم قره لعيونهم وان لم يكن لهم اعمال يستحقون بها تلك الدرجه ومنها قوله كل امرئ بما كسب رهين فلا يتوهم ان هذا الاتباع حاصل في اهل الجنه وأهل النار بل هو للمؤمنين دون الكفار فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه وقد يثيبه من غير كسب منه ممكن يثيبه بغير كسب لكن لا يعذب أحدا إلا بكسب منه فلذلك لما وجد احتمال أن يتوهم متوهم أنه كما ألحق أبناء المؤمنين بأبائهم في الدرجة بسبب اجتماعهم في الإيمان فكذلك يلحق ابناء الكافرين بآبائهم الكفار لكون الآباء كفاراً لا هنا دفع هذا التوهم ببيان ان هذا للمؤمنين دون الكفار. كل امرئ بما كسب رهين. فالعذاب انما يكون على ما اكتسبه الانسان. اما الثواب فقد يكون من غير كسب منه. يقول ايضا في موضع اخر. يقول وما ألتناهم من عملهم من شيء والضمير عائد إلى الذين آمنوا أي وما نقصناهم من عملهم بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل بل وفيناهم أجورهم فألحقنا بهم ذريتهم فوق ما يستحقون من أعمالهم ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله ربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل لهم في حكم العدل يبقى إلحاق الذرية في أهل الفضل وهم المؤمنون فماذا عن أهل العدل هل يحصل إلحاق الذرية بابائهم في العذاب فلا هذا الإلحاق حاصل ايه في أهل الفضل أما أهل العدل فلما اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره شيء فالإرحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب وهذا نوع من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء فقد تضمنت هذه الآية أقسام الخلائق كلهم أشقيائهم وسعدائهم السعداء المتبعون والأتباع والأشقياء المتبعون والأتباع فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر في أي الأقسام هو؟ ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة فإن كان من قسم سعيد انتقل إلى ما هو فوقه وبذل جهده والله ولي التوفيق والنجاح وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين نعيد كلام الجلال المحلي في تفسيرها قوله تعالى والذين آمنوا مبتدأ وأتبعناهم وفي قراءة واتبعتهم معطوف ذرياتهم وفي قراءة ذريتهم الصغار والكبار بإيمان من الكبار وبإيمان من الآباء في الصغار والخبر الحقنا بهم ذرياتهم قراءة ذرياتهم المذكورين في الجنة فيكونون في درجاتهم وإلا لم يعملوا بعملهم تكرمة للأباء باجتماع الأولاد إليهم وما ألتناهم بفتح اللام من باب ضرب وكسرها من باب علم أي نخصناهم من عملهم أي من عمل الأباء من زائدة شيء يزاد في عمل الأولاد كل امرئ بما كسب من عمل خير أو شر رهين مرهون يؤخذ بالشر ويجازى بالخير قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء قوله تعالى وما ألتناهم يعني ما نقصناهم من عملهم أي من عمل الأباء من شيء يعني من شيء يزاد في عمل الأولاد ما أعراب من شيء مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا هو طبعا ثم قالت تعالى كل امرئ بما كسب رهين طبعا الآية هنا ظاهرها العموم في جميع الناس وهذا هو الذي حملها عليه الكلال المحلي انه قال كل امرئ بما كسب يعني من عمل خير او شر رهين اي مرهون يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير فهو هنا اخذ بظاهرها الذي هو العموم لكن قوله تعالى كل مرء بما كسب رهين وإن كان ظاهره العموم في جميع الناس إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم إذ قال تعالى في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين إلى آخر الآية الكريمة ومن ثم بينَ ابن القيم كما ذكرنا الأسبوع الماضي أن قوله تبارك وتعالى ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لما قد يوهم ظاهرها أنه كما ألحق الآباء بالأباء كذلك قد يلحق أبناء الكفار بأبائهم فجاء الجواب كل مرين بما كسب رهين فالأولى في شأن أهل الفضل والرحمة وهم أهل الإيمان أما قوله كل امرئ بما كسب رهين فهي في حق أهل العدل الذين يظهر فيهم صفة العدل حيث يعاقبون بعدل الله تبارك وتعالى فإذا هذه الآية الكريمة كل امرئ بما كسب رهين فهي في حق أهل العدل وليس في حق أهل الفضل بدليل قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه ثم استثنى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم أي زدناهم في وقت بعد وقت مدد دائم مستمر وأمددناهم زدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون يعني مما يشتهون وإن لم يصرحوا بطلبه مجرد أن يشتهوا شيئا ويحدث الواحد منهم به نفسه فإن الله عز وجل يمده به وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وإن لم يصرحوا بطلابه يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون قال هنا يتعاطون بينهم هي في الحقيقة كلمة يتنازعون حتى لو حملناها على ظاهرها التنازع بمعنى التجاذب هذا يجذب الشيء وهذا يجذبه منه فيمكن حمله أيضا على التجاذب وليس مجرد التعاطي التجاذب يعني الشيء الواحد هذا يجذبه وذاك يجذبه، كأنهم يتنازعون على شيء واحد. فإذا حملناها على أن التنازع هنا بمعنى التجاذب فيتنازعون الكأس يعني يتجاذبونها تجاذب ملاعبة، إذ أهل الدنيا لهم لذة في ذلك، فيمكن في المجلس الذي فيه يعني أصدقاء بينهم مودة وسرور ودلال ونحو ذلك يمكن أن يتنازع كنوع من المزاح أو المرح فهذا يشد من هذا نفس الشيء فهذا ليس على سبيل التشاح أو الأنانية وإنما هذا قد يكون فيه نوع من اللذة كما هو لأهل الدنيا حينما يتنازعون الأشياء تنازع إيه ملاعبة ومزاح لكن الحقيقة كلمة يتنازعون هو فعلا التفسير الذي ذكره هنا تفسير في غاية الدقة يتنازعون يتعاطون ويتناول بعضهم من بعض كأسا أي خمرا فالتنازع يطلق في اللغة على كل تعاطي وتناول قال الأخطل نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري نازعته طيب الراح الشمول نازعته أي ناولته وناولني فالتنازع يطلق على التعاطي أي نوع من الإيه التناول والتعاطي. نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعه الساري. اذا يتنازعون يتعاطون بينهم فيها اي في الجنه كاسا خمرا لان مش هيتنازعوا الكاس نفسها لكن المقصود ما بداخل الكاس وهو خمر الجنه. كاسا اي خمرا لا لغو فيها ولا تاثيم. لا لغو فيها يعني بسبب شربها يقع بينهم ولا تأثيم أي لا إثم به أي بشربه يلحقهم بخلاف خمر الدنيا فإنها تسبب اللغ وتغتال العقل ويكتسب شاربها الإثم أما خمر الجنة فقال فيها لا لغو فيها ولا تأثيم طبعا كلمة لا لغو فيها ولا تأثيم يظل على ليس المقصود الكأس وإنما المقصود ما بداخل الكأس الخمر التي هي منزهة عن آفات خمر الدنيا من يعرف لغو طيب أين خبره فيها لا لغو فيها لا دي إيدي لا نفيها الجنس نعم أهملت لتكرارها يعني في قول آخر أنها لا أن فيها الجنس أهملت لتكرارها لأن لا لغو فيها ولا تأثيم اي نعم هي عموان في قراءة ابن كثير وأبي عمر لا لغو فيها ولا تأثيما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو لا لغوة فيها ولا تأثيم لكن بعض النحويين يقولون إن لا أن للجنس الجنس إذا تكررت جاز فيها خمسة أوجه أولا بناء الاسمين يعني تعمل بناء الاسمين على أنها عاملة عمل إن في كليهما كما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فمع تكررها لكنها هنا إيه اعملت وعملت عمل ان لا حول يبقى حول ايه؟ اسم لا مبني على الفتح، لا حول ولا قوة الا بالله. الحالة الثانية رفعهما على انها مهملة، فما بعدها مبتدأ وخبر كما هنا في قوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال الحطيئة: ماذا تقول لافراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر فهنا أهملت لتكررها أصبحت إيه مبتدأ وخبر ويقول الشاعر أيضا وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل فهنا أيضا إيه أهملت لتكررها الحالة الثالثة بناء الأول على الفتح ورفع الثاني كقول الشاعر مين يجيب الشاهد ممكن ممكن لكن في كمان لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال لا خيل عندك تهديها ولا مال فعملت عمل ان في الاولى لا خيل عندك تهديها ولا مال هنا الثانيه اهملت لا خيل عندك من كده المتنبي ابو الطيب لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال هل الرابعة رفع الأول وبناء الثاني على الفتح العكس كقوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم الحال الخامسة والأخيرة بناء الأول على الفتح ونصب الثاني بالعطف على محل اسم لا كما يقول الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراخع فهذا فيما يتعلق بأن في قراءه لا لغو فيها ولا تاثيم وفي قراءة لا لغو فيها ولا تاثيم، فلا ان فيها الجنس اهملت على هذه القراءة لتكررها فجاز اعمالها وجاز اهمالها وهذا ما هو موجود في القراءتين ويطوف عليهم للخدمة غلمان رقاء يعني كالعبيد لهم كأنهم حسنا ولا طافة لؤلؤ مكنون اي مصون في الصدف لأنه فيها أحسن منه في غيرها. اللؤلؤ إذا رأيته داخل الصدفة ففيه جمال وبهاء ورونق وصفاء أفضل من أن يكون في أي موضع آخر. فاللؤلؤ أجمل ما يكون حينما يكون مصونا في الصدف لأنه فيها أحسن منه في غيرها. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ما رب يتساءلون حال. يسأل بعضهم بعضا أما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذاً واعترافاً بالنعمة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم قالوا إيماء إلى علة الوصول علة الوصول لهذا المقام العظيم في الجنة هذا حصاد ما وفقهم الله إليه من الأعمال يعني الصالحة في الدنيا وبالذات الخوف من عذاب الله عز وجل والدعاء المستمر له أن يقيهم عذاب النار قالوا إيماء إلى علة الوصول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ما أعراب قبل؟ نعم قبل ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا معنى إنا كنا قبل في أهلنا أي في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم مع رب عذاب مفعول به ثاني ووقانا عذاب السموم أي النار لدخولها في المسام السموم في الأصل هي الريح الحارة تتخلل المسام وقيل يطلق السموم على الريح الشديدة البرد أيضا قال الراجز اليوم يوم بارد سمومه، من جزع اليوم فلا الومه. اليوم يوم بارد سمومه، اللي هي الريح الشديدة البرد، فتطلق على الريح الحارة التي تتخلل المسام، وتطلق أيضاً على الريح الشديدة البردي يقول الراجز: اليوم يوم بارد سمومه، من جزع اليوم فلا الومه. أي نعم. ووقانا عذاب السموم أي النار لدخولها في المسام وقالوا إيماءً أيضا إنا كنا من قبل ندعوه إن كنا من قبل أي في الدنيا ندعوه أي نعبده موحدين نعبده وحده لا شريك له إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده موحدين إنه هو البر الرحيم بالكسر ندعوه إنه هو البر الرحيم استئناف بالكسر استئنافاً كان بدايه كلام جديد انه هو البر الرحيم وان كان تعليلا معنى وبالفتح تعليلا لفظا انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم البر اللطيف المحسن الصادق في وعده عز وجل الرحيم العظيم الرحمه فذكر فذكر اي دم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون فذكر ولا تبالي بما يسبونك به من قولهم كاهن أو مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فما أنت بنعمة ربك الفاء هنا تعليلية فذكر فما أنت تعليلية فما أنت طب ما نافية حجازية فما أنت بنعمة ربك أي بإنعامه عليك بكاهن ولا مجنون الكاهن الذي يذكر انه يخبر عن الحق عن طريق العزائم وقوله تبارك وتعالى فما انت بنعمه ربك هناك اقوال في الباء ارقى وجه يقال في الباء انها سببيه تعليليه والمعنى انتفت عنك الكهانه والجنون بسبب نعمه ربك عليك كما تقول ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنت نجاك الله من الإعصار فهذا أرقى ما يقال في الباء إنها سببية فما أنت بنعمة ربك يعني بسبب إنعامه عليك ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فانتفت عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة ربك عليك كما تقول ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه القول الثاني في الباء إنها في موضع نصب على الحال يعني ما أنت كاهنا ولا مجنونا حال كونك متلبسا بنعمة ربك إذا الحال لازمة والباء للملابسة أما أضعف الأقوال فهو إن الباء للملابسة فما أنت بنعمة ربك فنعمة ربك مقسم به متوسط بين اسم باء وخبرها والتقدير ونعمة ربك ما أنت بكاهن ولا مجدود على أنها باء القسم لكن اقوى الأقوال أن يقال إنها سببية أو تعليلية فما أنت بنعمة ربك بكاهن بكاهن خبر ما والباء حرف جر زائد فما أنت بنعمة ربك بكاهن يعني تخبر بما في غد من غير وحي ما يأتيك إلا الوحي لست الكاهن الذي يذكر أنه يخبر عن الحق عن طريق العزائم ونحوها ولا مجنون معطوف عليه ثم يقول تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم هنا وفي المواضع التالية بمعنى بل وبمعنى همزة الإنكار يعني أم المنقطعة تقدر ببل والهمزة يعني بل أيقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون نتربص التربص هو الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى خلافها ريب المنون المنون هو المنية والموت من منه إذا قطعه لأن الموت قطوع يقطع الإنسان عن الحياة وريب المنون هي الحوادث التي تريب عند مجيئها شبهت الحوادث بالريب بالشك لأنها لا تدوم ولا تبقى على حال يقول الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها سيهلك عنها بعلها أو سيجنحوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أي حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء قل تربصوا أي هلاكي فإني معكم من المتربصين قل تربصوا هلاكي فإني الفاء تعليل للأمر المقصود به التهديد لأن الأمر التربص هنا يراد به ايه؟ التهديد قل تربصوا فالفاء في قوله فإني معكم من المتربصين تعليل للأمر المقصود به التهديد فإني معكم من المتربصين هلاككم قل كل متربص فتربصوا فأنا أيضا متربص بكم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون فإني معكم من المتربصين أي هلاككم فعذبوا بالسيف يوم بدر والتربص الانتظار يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ اي ننتظر به حوادث الدهر حتى يحدث له منها الموت، فالمنون الدهر وريبه حوادثه التي يطرأ فيها الهلاك والتغير، والتحقيق ان الدهر هو المراد في قول ابي ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع، أمن المنون وريبه ها يعني أمن الدهر ها وريبه اي احداثه. من المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع لأن الضمير في قوله وريبه يدل على أن المنون الدهر ومن ذلك أيضا قول الآخر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها وخال بعض العلماء المنون في الآيات الموت وإطلاق المنون على الموت يعني الشاهد الأول كان بيدل على أن المنون هو الدهر لكن أيضا بعض العلماء يقولون إن المنون هو الموت وإطلاق المنون على الموت معروف في كلام العرب ومنه قول أبي الغول الطهوي هم منعوا حمل الوقب بضرب يؤلف بين أشتات المنون لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبة أو بالوقبة جاءوا من جهات مختلفة فجمع الموت بينهم في محل واحد ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى لكن هم منعوا حمل وقبا بضرب يؤلف بين اشتات المنون نعم ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت تربصوا اي هلاكي فاني معكم من المتربصين اي هلاككم فعذبوا بالسيف يوم بدر والتربص الانتظار ثم يقول تعالى ام تامرهم احلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم تأمرهم أحلامهم؟ كان العرب يتفاخرون بعقولهم فأزرى الله بها حيث لم تثمر لهم معرفة الحق والباطل، لأن من لم يستعمل العقل في أهم وأخطر ما خلق العقل من أجله وهو الوصول إلى التوحيد، فلا قيمة لهذا العقل، ما قيمته؟ وما فائدته؟ فمن عطل عقله عن الإيمان لا يستحق أن يوصف بالعقل. ولذلك احتشد في القران الكريم وصف الكفار بانهم لا يعقلون هم عندهم اداه العقل لكن لما عطلوها عن اعمالها فيما خلقت لاجله وهي الاهتداء الى التوحيد صاروا كمن لا عقل له وعلى هذا المعنى لا ينبغي ان يوصف الكافر بانه عاقل واضح فالعرب كانوا يعتدون بعقولهم ويتفخرون بذكائهم فازر الله سبحانه وتعالى بهم حيث لم تثمر لهم هذه العقول معرفة الحق والباطل قيل لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل يعني الآية تقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا عقولهم تأمرهم بهذا فأثبت لهم الإيه العقل ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل فقال تلك عقول كادها الله أي لم يصحبها التوفيق خذها الله سبحانه وتعالى ولم يصحبها التوفيق وقد أعجبني جدا كلام العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله وتعالى ومتعه بالصحة والعافية وأحسن عاقبتنا وإياه وهو يتكلم في بداية كتابه عقيدة المؤمن عقد فصلا في ذكر أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ثم في النهاية استغفر من أنه يتناول هذه المسألة بالبحث وأنه يطلب دليلا على ما هو دليل على كل شيء سبحانه وتعالى فلذلك قال في أثناء كلامه في هذا الجزء قال من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى أن هناك بشر من من أعطاهم الله العقل وبث لهم الآيات في الأفاق وفي أنفسهم على وحدانيته عز وجل ومع ذلك لم يهتدوا فدل على أن هناك قوة كادتهم وحالت بينه وبين الهداية رغم انهم يملكون ادوات الوصول للحق، الالات الحواس العقل، الوقوف على اثار قدره الله عز وجل في الافاق وفي انفسهم، ومع ذلك مع شده وضوح هذه الادله حرمهم الله الهدايه، خذلانا منه لهم وعدم توفيق، فمن ثم هذا يدل انك قوه الله التي حالت بينهم وبين الايمان، فهذا احد ادله يعني وجود الله عز وجل، وتاملوا هذه العباره القويه لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل فقال تلك عقول كادها الله الشعب يقول ان لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده ان لم يكن من الله عون للفتى فاول شيء يهلكه عقله ان لم يوفقه الله سبحانه وتعالى لاستعماله فيما خلق له فهي عباره حياه في غايه الروعه ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل فقال تلك عقول كادها الله أم تأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا والأحلام جمع حلم وهو الإمهال الذي يدعو إليه العقل والحكمة أم تأمرهم أحلامهم بهذا أي قولهم له ساحر كاهن مجنون أي لا تأمرهم بذلك لو كانوا يعقلون حقا لو كانوا عقلاء حقا لم تامرهم عقولهم بان يقولوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم ساحر او كاهن او مجنون. ام هم قوم طاغون، ام يعني بل هم قوم طاغون اي ضالون بعنادهم. ثم يقول تبارك وتعالى هي طبعا هنا كلمه ام ام قطع مقدره ببل كما قلنا والهمزه ذكرت هنا 15 مره. وكلها الزامات ليس للمخاطبين بها جواب عنها. كلها إلزامات لا يملكون أمامها يعني جوابا أو دفعا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون تقوله أي اختلق القرآن لم يختلقه صلى الله عليه وسلم لم يختلقه بل لا يؤمنون استكبارا وجحدا فالحقيقة أنه لم يختلقه حاشاه من ذلك وإنما هم يقولون ذلك لأنهم لا يؤمنون جحوداً واستكباراً فليأتوا بحديث مثله قدر قبلها الجلال المحلي رحمه الله تعالى فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فإذا ألفاء هنا الفصيحة لأنها جواب شرط مقدر يعني فإن قالوا أي اختلقه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين هنا بحث مهم جدا فيما يتعلق كلمة الحديث إطلاق لفظة الحديث على القرآن الكريم أولا قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فتحداهم الله سبحانه وتعالى بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة البقرة وقال عز وجل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين وفي سورة يونس قال تعالى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وتحدهم في سورة هود بعشر سور منه قل فاتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله وتحدهم في سورة التور هذه بالقرآن كله فليأتوا بحديث مثله مثل القرآن كله وبين في سورة بني إسرائيل أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك في قوله قل لئن جتماعة الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيرا. هنا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى اطلق اسم الحديث على القرآن فليأتوا بحديث مثله كما اطلق عليه ذلك ايضا في قوله تبارك وتعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها فوصفه ايضا بانه حديث وقال على ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وقال تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وقال أيضا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فهنا وصف القرآن الكريم بالحديث لا يصح للمعتزلة وأضرب به من المبتدعة أن يستدلوا به على أن القرآن الكريم مخلوق أو أنه حادث بمعنى مخلوق وانما وصف الله عز وجل القران بالحديث من الحدوث بمعنى كون الشيء بعد ان لم يكن والقران العظيم حين كان ينزل كان كلما نزل منه شيء كان جديدا على الناس لم يكونوا علموه من قبل فهو محدث بالنسبه الى الناس بعد ان لم يكن قد علموا ولا سمعوا هذه الايات او هذه الصور فحدث لهم ذلك بمعنى أنه حصل بعد أن لم يكن ولا علاقة لها بالقرآن كصفة من صفات الله أو هو كلام الله القديم الذي ليس بحادث ولا مخلوق فهو محدث بالنسبة إلى الناس ألا تراه عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فتأمل كلمة الإتيان هنا الإتيان اللي هو الحدث بالنسبة إلى الناس فهو محدث إليهم حين يأتيهم وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث لنبيه ما شاء وإن مما أحدث لنبيه ألا تكلموا في الصلاة قال أبو عبيد محدث يعني حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الله ما لم يكن يعلم فإذا الحدوث هنا بالنسبة لعلمنا نحن أما هو في حد ذاته فهو كلام الله غير مخلوق فليأتوا بحديث يعني فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث أي مختلق مثله إن كانوا صادقين ما نوع إن شرطية يعني إن كانوا صادقين في قولهم أم خلقوا من غير شيء تفضل نعم صحيح إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله لأن جواب الشرط يفهم من إيه مما قبلها أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون يعني انفسهم ولا يعقل مخلوق بغير خالق ولا معدوم يخلق فلا بد لهم من خالق هو الله سبحانه وتعالى الواحد فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه ام خلق السماوات والارض ولا يقدر على خلقهما الا الله الخالق فلما لا يعبدونه بل لا يوقنون به والا لامنوا لا بنبيه صلى الله عليه وسلم أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخص من شاء بما شاء أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون وفعله سيطر ومثله بيطر وبيقر فالمسيطرون جمع المسيطر وهو الغالب القاهر من سيطر عليه إذا راقبه وحفظه أو قهره والمسيطر والمسيطر هو المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد امواله ويكتب عمله واصله من السطر لان الكتابه يسطر ما دام بيتعهد الاموال وبيعمل الاعمال المحاسبيه فبيحتاج لايه ان يسطر هذه الاشياء ويكتبها فمن هنا جاءت هذه الكلمه المسيطر بالسين او المسيطر بالصاد المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أمواله ويكتب عمله فأصله من السطر لأن الكتاب يستر أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم أي مرقا إلى السماء يستمعون فيه ما اعراب يستمعون صفه لإيه لسلم أم لهم سلم يستمعون فيه أي عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدر تقديره إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم أي مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا لا يقع أبدا لقوله عز وجل إنهم عن السمع لمعزولون وقال وحفظناها من كل شيطان الرجيم وقال فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى أم له البنات بزعمكم ولكم البنون تعالى الله عما زعمتم أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين فهم من مغرم مفتلون المغرم أي من غرم ذلك فالمغرم هو أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه فهم من مغرم مثقلون فلا يسلمون أم عندهم الغيب يعني أم عندهم علم الغيب المقصود بالغيب هنا علم الغيب فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البعث وأمور الآخرة لزعمهم أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار الندوة فالذين كفروا هم المكيدون، هم المغلوبون المهلكون، فحفظه الله عز وجل منهم ثم أهلكهم ببدر. هنا وضع الظاهر موضع المضمر في قوله فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون به من الآلهة. طيب ما يعرف جملة يشركون أو بتعبير ادق هل لها محل من الاعراب فضل لماذا أحسنت لأن ما إما مصدرية وإما موصولة ففي الحالتين لا محل لها من الاعراب يقول تعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون به من الآلهة والاستفهام بأم في مواضعها الخمسة عشر المتقدمة للتقبيح والتوبيخ وإن يروا كسفا من السماء سَاقِطًا يقول سحاب مركوم وإن يروا كسفا يعني بعضا من السماء فكسفا أي قطعة أو قلة قطعا واحدتها كسفة مثل سدرة وسدر وإن يروا كسفا أي بعضا من السماء سَاقِطًا عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أي تعذيبا لهم يقول هذا سحاب مركم يعني متراكم أو مركم موضوع بعضه فوق بعض يقولوا هذا سحاب مركم متراكم فيه مطر نرتوي به ولا يؤمنون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعكون الفاء هنا الفصيحة لأنها جواب شرط مقدر تقديره إذا بلغوا في الكفر والعناد إلى هذا الحد وتبين انهم لا يرجعون عن الكفر فدعهم حتى يموتوا عليه فذرهم حتى يلاقوا حتى حرف غاية وجر حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون اي يموتون من شدة الاهوال يوم لا يغني كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم طبعا يوم دي بدل من ايه؟ من يومهم حتى يلاقوا يومهم ثم قال يوم لا يغني فيوم الثانية هذه بدل من يومهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون أي يمنعون من العذاب في الآخرة وقد بينا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن كيد الكفار لا يغني عنهم شيئا في الآخرة في غير هذا الموضع من القرآن كقوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وبين أيضا أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضا إذ قال تعالى في هذه السورة أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ثم يقول تبارك وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك الواو استئنافية وإن للذين ظلموا بكفرهم عذابا دون ذلك أي في الدنيا قبل موتهم فعذبوا بالجوع والقحط سبع سنين وبالقتل يوم بدر ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم يقول الشنقيطي الظاهر أن قوله عذابا دون ذلك في الآية وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون الظاهر أن قوله عذابا دون ذلك هو ما عذبوا به في الدنيا من القتل وغيره لما دل على ذلك قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم إلى غير ذلك من الآيات ولا مانع من دخول عذاب القبر في ذلك لأنه قد يدخل في ظاهر الآية وان للذين ظلموا بكفرهم عذابا دون ذلك اي في الدنيا قبل موتهم فعذبوا بالجوع والقحط سبع سنين وبالقتل يوم بدر ولكن اكثرهم لا يعلمون ان العذاب ينزل بهم واصبر لحكم ربك بامهالهم ولا يضق صدرك فانك باعيننا الفاء تعليليه باعيننا بِمَرْءٍ منا نراك ونحفظك وسبح بحمد ربك يعني وسبح متلبسا بحمد ربك يعني قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك أو من مجلسك ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا وإدبار النجوم مصدر المقصود بإدبار النجوم يعني عقب غروبها سبحه أيضا أو صل في الأول العشاءين وفي الثاني سنة الفجر وقيل فريضة الصبح واختاره الطبري وقول هنا وإدبار النجوم هو مصدر ناب عن الظرف ولذلك نصب هو نائب عن الظرف ولذلك نصب كما تقول جئتك صلاة العصر أو جئتك قدوم الحاج فصلاة وقدوم مفعول فيهما منصوبان نصب ظرف الزمان لأنهما لما ناب عن الزمان عرضت لهما اسمية الزمان فانتصبا انتصابه والاصل جئتك صلاة العصر اصلها ايه جئتك وقت صلاة العصر او جئتك وقت قدوم الحاج من هنا قوله تعالى ومن الليل فسبحه واذبار النجوم يعني ووقت غروب النجوم ومنه ايضا عند العرب لا اكلمه القارضين بالمثنى والأصل لا أكلمه القارضين يعني في الشخص الذي تريد أن تقاطعه ولا تكلمه إلى الأبد فتقول لا أكلمه القارضين يعني مدة غيبة القارضين تثنية قارض والقارض هو الذي يجني القرض وهو شيء يدبغ به يستعمل في دباغة الجلد القرض ويقول العرب أيضا لا آتيك أو يؤوب القارض العنزي لا أكلمك أو يعني حتى يؤوب يرجع القارض العنزي فهما في الحقيقة هما كان رجلان كلاهما من عنزة خرج في طلب القرض خرج في طلب إيه هذا القرض الذي يعني يستعمل في الدبلة خرج في طلب القرض فلم يرجعا وطالت غيبتهما فضرب المثل بطول المدة اللي هي طول غيبة الايه القاربين فتقول والله لا أكلمك القارضين يعني مدة غياب القارضين أنهما خرج ولم يعودا وضح فلذلك يقولون أيضا لا أتيك أو يؤوب القارض العنزي يعني لا أتيك إلا أن يأتي ويرجع القارض العنزي يعني لن أتيك أبدا لأنه لا يؤوب طالت يعني غيبته فهذا فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم فإدبار النجوم مصدر نابة عن الظرف وأصلها إدبار النجوم يعني وقت إدبار النجوم أو وقت غروب النجوم، وهذا آخر ما تيسر في تفسير هذه السورة الكريمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لي نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لي وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03 فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته